0: Herzlich willkommen in dieser Folge des Machen-Podcasts. Das hier ist Folge 2 von 2 rund ums Thema Biohacking mit dem guten Björn Kurtenbach. Und falls du die erste Folge dieser kleinen Miniserie hier noch nicht gehört hast, dann solltest du das unbedingt tun, denn wir sind in dieser Folge hier so in Fahrt gekommen, es war so spannend und so interessant, dass wir einfach kurzerhand zwei Folgen draus gemacht haben. Die erste Folge, das ist die Folge 347, die ist gestern hier in diesem Podcast-Channel erschienen und hör dir die auf jeden Fall mal zuerst an, weil da gehen wir das Thema zellulares Biohacking einmal durch und wir legen die Grundsteine wir fangen an mit den Basics des Biohackings und dann hier in dieser Folge, da geht es dann sozusagen um die fortgeschritteneren Hacks und ich verrate auch noch ein paar Hacks von mir selbst, neben denen natürlich vom Experten vom, vom guten Björn. Und dementsprechend lade ich dich ein, höre dir erstmal die Folge 347 von gestern an und dann bist du perfekt gerüstet hier für die Folge 348. Viel Spaß dabei, dein Michael. Wir sind noch bei den Basics, ne? Also Ernährung, Supplements, Schlafqualität. Basics, richtig?
1: Genau. Und wow. zu den Basics ähm, es, es wird also es ist jetzt ein bisschen ausgeufert, aber ich finde es toll, dass wir das zwei Folgen
0: machen. Egal, genau. Wir haben jetzt Weil wenn ich Zeit einmal anfange,
1: Welt. dann habe ich richtig Bock. Ja. Und ja, nächster Basic mach einfach irgendeine Art von Sport. Am besten mhm. High Intens Intervalltraining oder sowas. Gerade wenn du viel beschäftigter Unternehmer bist, es gibt auf YouTube relativ easy Videos. Brauchst einfach nur eine Kettlebell oder zwei in verschiedenen ähm, ja, Gewichtsklassen. Und dann gibt es einfach ein 5-Minuten-High-Intense-Intervalltraining. Und diese 5 Minuten, die hat einfach jeder. Und erstmal forderst du deinen Körper. Also, unser Körper ist ja an sich mega intelligent, wenn wir ihn mhm. halt nicht gezielt abfacken. Und wenn wir merken, da ist etwas, was uns fordert, dann unterstützt uns unser Körper darin auch, in diese Situation reinzuwachsen. Das heißt, wenn wir jetzt besonders intensives. Training machen, wie zum Beispiel high intense training dann belohnt das unser Körper, indem der auch mehr Wachstumshormone ausstößt. Auch BDNF, also Brain-Derived Nutrition Factor, der sehr wichtig ist für die Neuroplastizität. Das heißt, wenn du fordernden Sport machst, du ja, wirst nicht nur allgemein gesünder, du wirst nicht allgemein nur stärker und kriegst nicht nur eine geile Shape, sondern dein Gehirn wird auch krasser. Ich glaube, wer war das? Richard Branson hat auch mal gesagt, in einem Interview, da wurde er gefragt, was so sein größter Tipp für mehr Erfolg ist. Und er hat einfach gesagt, macht Sport. Mhm. Und genau, also Sport, high intense intervalltraining fünf Minuten Zeit sparen, das mache ich aber mit meinen Klienten, das mache ich jeden Tag. Beziehungsweise sieben Einheiten pro Woche, fünf Minuten, die sich auf jeden Fall. Sieben, das heißt, du machst
0: sieben mal fünf Minuten pro Woche, ja? Genau. Sieben mal fünf Minuten. Und das ist dann noch alles, was du was du machst am Tag, ja? Fünf Minuten genau. Training sozusagen mit den Kettlebells.
1: Genau, immer halt eine Muskelgruppe. Okay. Mhm. Heute war, heute, Mittwoch sind immer zwei. Äh, heute war Brust und Beine. Mhm. Ist immer sehr schön. Ich komme jetzt wahrscheinlich auch gleich gar nicht aus dem Stuhl mehr raus nach dem. <lacht> wahrscheinlich. Also musst du musst ja vielleicht auch nicht mehr. Genau, ich bleib einfach, hat, hat ja Rollen. <lacht> genau. Genau, <lacht> genau. Aber diese fünf Minuten, da hat halt auch wirklich gar keiner eine Ausrede, die nicht zu machen. Und ein ja. preis leistungs ja, ist halt einfach insane. Ich, ich mache häufig diese, diese sieben Minuten-Dinger. Ich mache
0: dann meistens zweimal sieben Minuten pro Tag, so mhm. und das geht häufig, nicht immer, aber häufig auch so in die in die Hit-Richtung. Maß ein bisschen mehr Kraft, maß ein bisschen mhm. mehr Hit. Um, was, was für was für fünf Minuten äh, Dinger nimmst du da einfach YouTube hast du gesagt irgendwas einfach googeln oder was Kettlebell mhm. Hit Five Minutes oder wonach guckst du da?
1: Also ich nehme meistens die Videos von Anabolic Aliens. Die sind ziemlich gut. Das ist halt so ein, so ein Tier, ja. mit dem man eine extra Tür... Macht er auch nur fünf Minuten am muss. Tag? Ich, also an, angeblich schon, aber ich glaube, er macht schon ein bisschen mehr. Vielleicht auch ja. mit ein bisschen Support, wer weiß. Ja. Aber der hat ziemlich leichte Trainingsvideos, wo du halt auch wirklich nur, also jetzt, wenn du normal ein weißer, starker Zisman bist, normal, mhm. der jetzt noch nicht so viel Sporterfahrung hast, dann reicht wahrscheinlich, wenn du dir einmal eine 4 und einmal eine 6 Kettlebell, Kilo Kettlebell holst und dann irgendwann noch eine 8 dazu. Aber mhm. damit kommst du halt schon richtig, richtig weit. Bei Frauen würde ich jetzt eher empfehlen, mit 4 anzufangen. Je nachdem, wie trainiert die halt sind.
0: Ja. All Basics, Ernährung, Supplements, Schlafqualität, Sport.
1: Was sonst genau. noch was? Das war's, das sind jetzt so erstmal die wichtigsten zellularen Bases. Perfekt. Und dann? Genau, dann kommt Punkt 2. Also ich habe mir jetzt ein paar schöne Sachen rausgesucht, die nicht schon in jedem Podcast genannt wurden, die aber okay. von mit einer der essentiellsten Dinge sind. Und zwar krieg einfach deine Emotionen in Griff. So. Also das ist so ein Problem, was gerade wir Männer haben uns wird gesagt, du darfst nicht heulen, du darfst keine Gefühle zeigen, was halt totaler Bullshit ist und deswegen haben die meisten auch das Problem, dass sie halt ihre Emotionen dann runterschlucken, genauso wie ich damals. Ähm, genau, schönes Beispiel, ich war ja dann relativ schnell in jungen Alter ganz gut am Start in der Hierarchie, mhm. in einer sehr rauen Umgebung mit sehr ego-driffen Kollegen, die es halt gar nicht cool fanden, dass der Björn jetzt auf einmal nicht mehr mit ihnen kifft, sondern auf einmal denkt, er wäre was Besseres und äh, denkt, er will, könnte uns jetzt was erzählen. Und da habe ich mich zum Beispiel sehr von meinen Emotionen getrennt. Klar von den Negativen, aber auch von den Positiven, wo ich dieses Jahr auch echt krass dran arbeiten durfte. Ja. Und dieses Emotionen ja wegstecken oder unterdrücken, das bringt halt nicht. Und das hat jetzt auch nichts irgendwie mit Weichei oder so sein zu tun. Es ist Man ist eher ein Weichei, wenn man sich nicht mit seinen eigenen Emotionen konfrontiert. Weil die Emotionen, die sind ja eigentlich auch für einen da. Ja. Und ja, deswegen im ersten Schritt erstmal, wenn du irgendwelche Emotionen hast, die dir nicht gefallen Akzeptiere sie erstmal, dass sie da sind, So, sie sind grundsätzlich für dich, sie wollen dir vielleicht irgendwas sagen, sie wollen dir vielleicht aufzeigen, irgendetwas, was du an deinem Leben eventuell ändern solltest oder ändern darfst und versuch nicht, die zu unterdrücken. Dann ja. im nächsten Schritt nimm dir die Zeit, die bewusst zu fühlen, also klar, es gibt Situationen, da kann man jetzt sich nicht die Zeit für nehmen, aber wenn du dir die Zeit dafür nimmst, alleine konfrontiere dich damit. Da kannst du, wenn du so ein verkopfter Mensch wie ich bist, ich habe da tatsächlich extra eine Meditation gemacht, damit ich da besser mit connecten kann, ja. ähm, mach eine Art von Atemmeditation, dass du weg aus deinem rationalen Verstand kommst und dich mehr mit deinem Körper connectest. Und ja, dann akzeptiere die einfach, begrüße die und dann fühle die einfach. Das kann auch einfach mal sein, dass du eine Stunde da liegst. Ich kann auch 432-Herzmusik empfehlen, einfach 432-Herzmusik mit Kopfhörern einfach da liegen und diese Emotionen fühlen. So, wenn du heulen musst, heule. Auf jeden Fall spüre die, begrüße die, weil die möchten gefühlt werden. Und erst wenn du dir wirklich die Zeit genommen hast, die zu fühlen, kannst du dir dann auch wirklich loslassen. Ja. Genau. Was, was mir da
0: in, in dem Bereich in den letzten Monaten sehr geholfen hat, weil ich hatte auch, ich habe ein so eine Emotion, die kam immer regelmäßig hoch. Und ich konnte sie nicht so richtig einordnen. So, sie hat sich irgendwie mhm. scheiße angefühlt und hat mich aufgewühlt. Aber, und ich wusste auch grob, in welchen Situationen sie kam.
1: Mhm.
0: Aber ich wusste sie nicht so richtig einzuordnen. Und ich bin halt tendenziell so ein, ja schon so ein systemisch denkender Mensch. Und ich wollte halt das Ding erstmal überhaupt kapieren und sozusagen einordnen können. So in mein, in mein, mhm. in mein Lebenssystem so. Und dann habe ich auch angefangen, mich damit so ein bisschen zu beschäftigen und bin dann irgendwann auf diese, ja, auf diese, eigentlich auf diese Kategorisierung von Emotionen gekommen. Und es gibt ja irgendwie so die sieben, die sieben menschlichen Grundemotionen. Also so Dinge mhm. wie Freude, Angst, Ekel. So, ich kann sie jetzt nicht alle sieben aufzählen. Auf jeden Fall gibt es so sieben, sieben Grundemotionen, die wir halt haben. Und, und dann habe ich festgestellt, dass das, dass das eine, dass das die Grundemotion Wut war, die da zugrunde mhm. liegt und habe dann im Prinzip das auch so so ähnlich gemacht, wie du gesagt hast, nämlich das Ding dann ja zugelassen, analysiert für mich und halt auch ja beobachtet im Prinzip, also akzeptiert, beobachtet und dann da halt mit so einer gewissen Achtsamkeit rangegangen. Mhm. Und dann natürlich, dann konnte ich natürlich auch viel, 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 viel besser, nachdem ich das Ganze akzeptiert habe, beobachten konnte, verstanden habe, einkategorisieren konnte dieses Ding, konnte ich natürlich auch viel besser damit arbeiten und umgehen und daran arbeiten und sozusagen mich explizit auf diese Situation, von denen ich halt wusste, dass da die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass diese Emotion wieder hochkommt, mich da sehr, sehr, sehr gut drauf vorbereiten und mir auch natürlich irgendwie Techniken beibringen, dann in dem Moment damit umgehen zu können. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, also ich habe das jetzt schon mhm. wirklich lange nicht mehr gehabt, also bestimmt schon seit ein paar Monaten jetzt nicht mehr so, so wirklich gefühlt dieses Ding und vorher kam das halt relativ häufig hoch mhm. und ja, dementsprechend kann ich gut nachvollziehen, was, was du da sagst mit dem Akzeptieren mhm. und, da, und dann ja im Prinzip achtsam auf, auf so eine Emotion drauf gucken. Ne? Mhm.
1: Sehr geil, danke dir fürs Teilen. War das immer so quasi so ein externer Trigger, der das dann hochgeholt hat bei dir oder?
0: War im Prinzip ein externer Trigger, aber natürlich, am Ende habe ich verstanden, dass das natürlich alles in mir drin mhm. hängt, so, ne? Also, äh, das waren natürlich sozusagen auf den ersten Blick externe Trigger, aber am Ende die Verantwortung für dieses Ding liegt halt komplett bei mir, so, ne? Und das ist halt einfach nur die Frage, wie ich und meine Emotionen darauf reagieren, mhm. auf, auf diese Trigger halt. Aber die Trigger, pff, die werden uns halt im Leben jeden, jeden Tag wahrscheinlich wieder begegnen, so, und dementsprechend. Nützt es halt nichts, da auf die externen Trigger irgendwie äh, sozusagen zu zeigen und die Schuld mhm. rüber zu schieben, sondern, sondern das, ja, habe ich dann verstanden, dass, dass ich der Einzige bin, der, der halt die Verantwortung dafür hat und mit diesem Ding halt, ja, arbeiten kann und das Ding auch in den Griff kriegen kann.
1: Mhm. Mega. Das ist auch wieder bei Ownership. Also, wenn wir sowas in der Schule lernen würden, so die Welt, die wäre so komplett anders. Genau, an die ganzen Leute, die äh, zugucken, wenn euch irgendwas im Außen triggert, dann meistens wegen einer Emotion, die in euch ist, die ihr noch nicht akzeptiert oder gefühlt habt mhm. oder ein Aspekt von euch, den ihr noch nicht akzeptiert habt. Ja. Und Emotionen fühlen, da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie so in Mitleid versinkt und nur noch die ganze Zeit rumholt oder so. Sondern es geht darum, wirklich frei zu sein von diesen externen Dingen und kein Fähnchen mehr im Wind zu sein, sondern jederzeit die Kontrolle über sich, über sein Wohlbefinden und über seine Gedanken zu haben. Weil wie du dich fühlst, das ist dein Privileg allein und nicht das Privileg, von anderen zu bestimmen. Also übernimm auch die Verantwortung darüber und entscheide dich einfach glücklich und froh und voller Liebe zu sein. So einfach ist es. Und das ist halt geil. Das ist das, was du jetzt deinem Nebensatz gesagt hast, das
0: bringt dann halt auch Freiheit, ne? Das bringt mhm. Freiheit und Selbstbestimmtheit. Und das ist am Ende halt das, was, was viele auch sehr happy macht, ne? Mhm. Freiheit und Selbstbestimmtheit zu haben, so. Und genau das bringt es halt, wenn du erstmal Kontrolle, Kontrolle und Verantwortung übernimmst. Und das ist halt das Coole mhm. an der Sache. Mhm.
1: Ich hat mir auch uh, Letting Go von David Hawkins uh, sehr, sehr weitergeholfen. Kennst du das Buch? Mhm. schon
0: Den Titel habe ich schon schon ein paar Mal sozusagen gehört und mir in meine Imagina auf meine imaginäre mhm. To-Read-Liste geschrieben, aber ich habe es noch nicht gelesen.
1: Mhm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also da, wo wir über den März, wo wir jetzt vor der Aufnahme drüber geredet hatten, das habe ich auch nur so handeln können durch mhm. um, Letting Go. Also okay. ich glaube, wenn ich mal in zehn Jahren zurückgucke, vielleicht das wichtigste Buch meines Lebens tatsächlich. Wow, okay, cool. Ja.
0: Will ich mir gleich direkt mal runterladen. Hm. Ja. Sehr geil.
1: Dann Heck Nummer drei. Da sind cool. wir wieder bei Ownership. Und zwar übernimm Kontrolle über deinen Dopaminhaushalt. Also Dopamin, das ist halt das Glückshormon beziehungsweise wird von einigen auch als Motivationshormon benannt und mehr oder weniger alles, was wir machen, gefühlt machen wir, um Dopamin zu bekommen. Also wenn du durch Instagram hm. scrollst, dann nur, weil du Dopamin willst, wenn du keine Ahnung irgendwas machst, um erfolgreich zu sein, dann auch wegen Dopamin. Also Videogames, Dopamin, mehr oder weniger alles machen wir Menschen, um eben Dopamin zu bekommen, mehr oder weniger. Und ist auch immer,
0: das, was 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 dann uns süchtig macht, oder? Weil wir immer wieder den Dopamin-Kick genau. wollen, oder?
1: Genau. Ja. Aber das Problem ist, wir haben halt mittlerweile die Möglichkeit, einfach nur da zu sitzen, wirklich nichts Produktives zu machen und uns halt durch Instagram oder Pornos oder Glücksspiel oder so eben so viel Dopamin zu geben, wie mhm. es halt normalerweise oder sagen wir mal früher äh, nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen sind viele Leute auch dopaminsüchtig. Aber das Problem ist halt, das macht was mit dir, wenn du dieses Dopamin bekommst, ohne dass du dafür was machen möchtest. Ja. Und... Was ich halt im ersten Schritt auch mit meinen Klienten mache, ist, dass ich erstmal die zellularen Kofaktoren angehe für Dopamin. Also du hast ja in deinem Körper hast du, das kann ich, ich kann so viele nerdy Fachbegriffe raushauen, das ist so toll, in meinem Content kann ich das nie machen. Du hast halt in deinem Körper Phenylalanin und ähm, das wird halt mit Eisen, wenn du genug Eisen hast, umgewandelt in Tyrosin. Die beiden Dinge kannst du auch supplementieren, wenn du willst. Hat aber auf den Anteil in deinem Gehirn gar nicht so viel Einfluss, ist aber für andere Sachen ganz gut. Auf jeden Fall dieses Tyrosin, das wird dann mit Hilfe von Eisen, Folsäure und Vitamin C in L-Dopa synthetisiert und dann weiter mit Vitamin B6 und Magnesium in Dopamin. Mhm. Und eben, wenn du diese Kofaktoren positiv beeinflusst, also dass du dafür sorgst, dass du genug Eisen in deinem Körper hast, genug Folsäure, genug Vitamin C, genug Vitamin B6, genug Magnesium, dann sorgst du schon mal auf zellularer Ebene dafür, dass dein Körper viel, viel effizienter und viel schöner Dopamin herstellen kann. Und im nächsten Schritt sorge ich dann dafür, dass die Kofaktoren, welche dafür sorgen, dass das Dopamin weiter synthetisiert wird zu Norepinephrin beziehungsweise Noradrenalin und Epinephrin, also Adrenalin, äh, verstoffwechselt wird, dass ich diese Kofaktoren hemme. Also was du oft mhm. hast, wenn du einen Kupferüberschuss in deinem Körper hast, dass dein Körper dann dieses Kupfer nimmt und das benutzt zusammen mit Vitamin C, um halt Dopamin in Noradrenalin umzuwandeln. Das kannst du aber relativ gut umgehen, indem du deinem Körper einfach genug Zink zur Verfügung stellst. Also Kupfer und Zink, die sind halt so ein bisschen ja. Ja, Gegenspieler. Und dadurch mhm. hast du diesen Kupferüberschuss gar nicht. Das heißt, du sorgst dann dafür, dass Dopamin eben Dopamin bleibt beziehungsweise ein viel kleinerer Teil in Adrenalin und Noradrenalin welches halt die... Stress, Neurotransmitter sind, ähm, das ist halt eben nicht passiert. Das heißt, du hast weniger Stress, bist glücklicher und hast mehr Motivation. Das jetzt zu der zellularen Ebene. Ja, das heißt, nochmal zusammengefasst, das
0: kann ich jetzt hinkriegen, indem ich Zink supplementiere. Ja, ist das sozusagen der, der Trick, den ich da mache? Oder was würde ich jetzt da noch sozusagen für einen Trick anwenden im Alltag?
1: Also klar, du kannst dir diese ganzen Stoffe, also es sind jetzt Eisen, Folsäure, Vitamin C, Zink, Vitamin B6 und Magnesium. Ja. und Aber das bringt dir halt nichts, wenn du die Scheiße ernährst. So, das ja, sollte ja. halt schon in schon Kombination in mit erklären. einer gesunden Ernährung sein. genau ja. Also das sollte, Nahrungsergänzungsmittel sind halt Nahrungsergänzungsmittel. Und die ja. sollten auch als solche betrachtet werden. Leider haben wir halt, weil unsere Äckerböden so abgefuckt sind, viel zu wenig Nährstoffe mittlerweile in unserem Gemüse und Obst. Ja. Und deswegen ergibt es meistens immer Sinn zu supplementieren. Wie gesagt, am besten Blutbild. Und genau, aber so kann man halt jetzt von der zellularen Ebene die Co-Faktoren positiv beeinflussen, dass eben diese Biosynthese von Dopamin gesteigert wird und die Biosynthese in Adrenalin gehemmt wird.
0: Verstehe. So, das heißt, mit diesen Supplements würde man das auf der zellularen Ebene hinbekommen, nämlich das, was du hier sagst, übernimm Kontrolle über deinen Dopaminhaushalt. Mhm. Und gibt es auch noch was, was ich da dafür tun kann, was jetzt nicht auf der zellularen Ebene stattfindet?
1: Genau, das viel Wichtigere, also Dopamin-Detox, wenn du stundenlang in deinem infinity Scroll durch Instagram gehst, klar, dann hast du halt diesen Dopaminausschuss. Aber es bringt dich halt nicht weiter. Und meistens das, was du dir anguckst, das ist halt auch nicht wirklich cool. Und was auch viele haben als Problem, die machen ihren Erfolg von dem Ziel, also von der Erreichung des Ziels abhängig. Das heißt, die in Anführungszeichen leiden lange Zeit, dann haben sie das Ziel, da kommt halt dieser Dopaminausstoß, meistens sind sie dann trotzdem desillusioniert, weil sich das dann doch nicht so toll anfühlt mhm. und dann sich dann, oh, ich habe doch jetzt aber diese tolle Rolex, äh, warum bin ich nicht glücklich? Ja. Und je höher dein Dopamin aber grundsätzlich durch irgendwelche externen Dinge ausgestoßen wird, desto krasser sinkt das hinterher auch wieder. Ich weiß ich kennst du das, wenn du irgendwas Krasses erreicht hast, was dich wirklich glücklich gemacht hat, dass du die Tage danach so ein bisschen so ein flaues Gefühl hast?
0: Flaues Gefühl, ja, oder vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein gewisses Plattheitsgefühl, oder? Also dass mhm. du halt, ja, das ist natürlich klar, ne, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel ein neues Produkt launchst oder so, und dann, und dann bist du natürlich über die Tage, wo das Ding rauskommt und so weiter und so fort, natürlich irgendwie gefühlt ja, auf 180 und wenn das dann mhm. durch ist, dann, ja, kenne ich schon, danach dann auch mal in so ein, ja, bisschen in so ein Loch zu fallen, so,
1: ne? Genau, das liegt einfach daran, dass je höher das ist, desto krasser kann das halt auch abfallen mhm. und deswegen ist die Kunst einfach den, ja, sich das Dopamin über den Weg an sich ja. zu holen, ja. Statt über die Erreichung des Ziels. Also ich glaube, ein ja. Meister da drin ist auf jeden Fall David Goggins. Hetz, hast du zufällig Can't Hurt Me gelesen von ihm? Mm -mm. Der ist halt insane. Also der ist, glaube ich, der toughest man alive. Auch irgendwie mit einer Lungenentzündung, Ultramarathon gelaufen und sowas. Richtig crazy. Okay. Mhm. Und der hat auch gesagt, du wirst nur dann wirkliche High-Performance erreichen, wenn du den Schmerz anfängst zu lieben. Ja. Ja, und ja. das ist auch einer meiner Mantras sage ich jetzt mal. Umarme den Schmerz, umarme den Stress dann gewinnst du auch das Spiel. Ähm, ja. Du schaffst quasi ein System, was dafür sorgt, dass dich der Weg erfüllt. Also ich nehme da meine Gab äh, meine Habit-Tracking-App, die hat auch so ein paar Gamification-Elemente, also so ein bisschen spielerisch ist, dass so, keine Ahnung, ich habe halt hier so meine Zahlen, Daten, Fakten und wenn ich hier zum Beispiel drei Minuten kalt dusche, dann erhöhen sich meine Skills im Bereich Körper und Disziplin und so mhm. und da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele. Ich so, genau so sieht das dann aus, dann habe ich da halt so meine Stats, heißt die meine Apple? ganzen Aufgaben für den Tag. Do it now ist allerdings Android-exclusive, äh, aber da gibt es auch für Apple ganz gute Fabulous zum jo. Beispiel. Und die sind im ersten Step erstmal gut, weil du diese ganzen Habits, die du dir sonst merken müsstest, einfach an ein externes System ausgelagert hast. Das heißt, das du guckst einfach nur noch stumpf drauf ich habe da auch mittlerweile, keine Ahnung, alle drei Tage Blumen gießen drinne, weil ich das sonst verchecke. Umsatzsteuervoranmeldung oder alle zwei Wochen Bettzeug wechseln spätestens. Und ja, auch so banale Dinge, die halt noch nicht ähm, selbstverständlich sind. Und genau, dann habe ich erstmal weniger Stress, weil ich mir nichts merken muss, sehe zu jeder Zeit, was ich machen darf. Und wenn ich die Sachen nicht mache, kriege ich aber auch Strafpunkte. Mhm. Und Dadurch, dass da zum Beispiel jetzt heute Morgen stand, hey, mach high intensity Intervalltraining, Beine und Brust, werde ich daran erinnert, ich mache das dann und hinterher gebe ich mir bewusst Props dafür, dass ich das gemacht habe. Das heißt, ich hole mir Glück darüber, dass ich das gemacht habe, habe ein kleines Glückserlebnis, und auf der anderen Seite mach das aber noch mehr mit deinem Unterbewusstsein, weil damit trainierst du deine Selbstwirksamkeit. Dein Unterbewusstsein merkt, okay, du bist jemand, der nimmt sich Dinge vor. Und zieht die dann aber auch um, plus kriegt auch noch positives Feedback dazu. Und beziehungsweise dadurch. Und dadurch kannst du dir halt, du hast dann ein nicht so spiky Dopamin-Level, mhm. sondern einfach so ein sich steigerndes Dopamin-Level, was dich halt von innen auf einer richtig tiefen Ebene erfüllt. Jo. Und dadurch bist du erstmal viel freier von äußeren Impulsen. Und du bist einfach die ganze Zeit. Ja, du hast einfach die ganze Zeit Glück, einfach nur, weil du die Dinge machst. Sei es jetzt, keine Ahnung, ich hatte auch lange äh, Zahnseide drin, weil ich mich nicht mal aufraffen konnte, Zahnseide zu benutzen. Ist jetzt selbstverständlich und nicht mehr drin. Aber das ist halt auch super, um sich neue Gewohnheiten beizubringen und die halt auch in deinem Gehirn mit was Positivem zu verbinden. Ja. Und das, ja, das dann halt in Kombination mit der zellularen Ebene ist halt, du brauchst halt keine Motivation mehr, du bist einfach... Auf einem ganz, ganz anderen Level, was deine Willpower angeht. Ja. Muss ja. es sagen?
0: Nee, das, das ist auch was, was, äh, wo ich auch sehr viel jetzt so in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren drauf, drauf hingearbeitet habe. Wirklich diesen diesen Prozess zu lieben, mhm. zu, ja, zu meinen größeren Zielen halt so. Ne? Mhm. Und, und das ist halt wirklich dieser Zustand, den du da beschreibst dieses erfüllt sein, dieses jeden Tag erfüllt sein durch mhm. die, durch die Habits zum Beispiel oder durch die einzelnen kleinen Schritte hin zu dem größeren Ziel. Das ist wirklich ein, das ist wirklich ein magisches und sehr mächtiges Ding. Ähm, und das ist, das ist eh dann auch was, was man dann merkt, dass die, mhm dass diese, dass diese kleinen Erfolgserlebnisse, dass die kleinen Erfolgserlebnisse, jeden Tag, die kleinen Dinger, vielleicht, vielleicht von mir aus im, im drei Stunden Abstand, klitzekleine Erfolgserlebnisse, dass das die Dinge sind, die halt auch motivieren, die die Motivation mhm. oben halten und die jeden Tag wieder aufs Neue motivieren, motivieren, motivieren. Und. Und dich eben nicht in so, ein, in so ein Loch fallen lassen, in so ein Motivationsloch oder so. Und das, das ist richtig geil. Das, das ist richtig, richtig cool.
1: Hm? Also in diesem, der Weg ist das Ziel, ist halt sehr, 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 sehr viel dran. Ja, auf jeden Fall. Sehr nice. All right. ja, das waren jetzt so meine drei wichtigsten Biohacks. Hast du noch nicht Fragen halt. dazu oder magst du mir jetzt dein Biohack verraten? <lacht> so, wir haben bei dir die die Nummer
0: eins, das waren die Basics, dann haben wir die, also unter den Basics hatten wir Ernährungssupplement, Supplement, Schlaf, Köln, Sport. Dann, was, was ich da auf jeden Fall mal ausprobieren werde, ist jetzt hier den 5 den Minuten Kettlebell-Hit-Kollegen. Den mhm. werde ich mir gleich direkt mal reinziehen. Ich hoffe und auch den Bulletproof-Coffee. Ja genau, den Bulletproof-Coffee. Mhm. Yes, den auch. C8-MCT-Öl und Weidebutter. Mhm. <lacht> ähm... Über den, über den Ring, über den Aura-Ring, da denke ich eh schon länger drüber nach. Ich glaube, den werde ich mir auch mal über kurz oder lang gönnen. Und ja, dann Schritt 2 von dir, Emotionen in den Griff kriegen. Sehr geil. Sozusagen die, die Emotionen erkennen, akzeptieren, zulassen, um dann vernünftig die Kontrolle, die man über sie erlangt hat, nutzen zu können, um mit ihnen arbeiten zu können.
1: Mhm.
0: Sehr geiles Ding. Und Nummer drei, übernimm die Kontrolle über deinen Dopaminhaushalt. Also nicht auf ein Riesending irgendwie versuchen zuzuarbeiten, hinzuarbeiten, sondern lieber über kleine Schritte im Alltag, über die kleinen Habits, über die kleinen Checklisten, Items, die ich vielleicht abhaken kann, kleinen Dinge, die ich erreicht habe, das zu lieben, den Weg zu lieben, den Prozess zu lieben und damit die Motivation am, am Brennen zu erhalten. Sehr geil. Genau. Mhm. Ja, alright, Ja, also, mein, mein, einer meiner Lieblingshacks hier noch, der bezieht sich tatsächlich auch aufs Thema der Supplements. Und das geht's, das geht auch, das geht so ein kleines bisschen auch mit in die Richtung, was, was du hier vom, vom Sport gesagt hast. Und zwar habe ich da mal irgendwann so eine, so eine Studie gelesen. Ich, ich kann das nochmal für dich nachher raussuchen. Vielleicht schicke ich, wenn ich es noch finde, schicke ich es dir mal rüber. Und, das war, äh, das war auch so eine Verknüpfung aus Sport und aus dem, äh, aus dem Supplement Ginkgo. Ah. So, weil da gibt es das. Ich habe mich dann auch wirklich ein bisschen reingelesen. Mhm. Mhm. Da gibt es wirklich einige Studien drüber, dass Ginkgo, was also und zwar medizinisches Ginkgo, jetzt nicht das, was man irgendwie bei, bei dm oder so bekommt, sondern das, was man in der Apotheke bekommt. Ne? Also da ist sozusagen der ich glaube, der, der Marktführer oder die, die das zumindest initial mal erfunden haben, das ist halt Thebonin. Ne? Thebonin. Und die sind auch ziemlich teuer. Und mittlerweile gibt es da aber auch Generika von, von, von Ratiofarm mhm. und den ganzen Generika-Dingern. So, und die sind dann ein bisschen günstiger. Und wofür das ja eigentlich verwendet wird, ist für, für Menschen, die gerade so beginnende Demenz haben mhm. oder auch für Menschen, die Tinnitus haben, weil das mhm. halt die, die Wirkung hat. Und da habe ich mir, wie gesagt, ein paar Studien zu mhm. durchgelesen. Das sind dann auch alles irgendwie unabhängige klinische Studien. Das hat dann die Wirkung, dass halt so ja im Gehirn, in der Kopfregion, dass äh, dass das Blut besser fließen kann. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es auch ein bisschen verdünnt wird, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, dass das halt alles da oben äh, einfach gesagt besser flutscht. so. Und was die dann in ihren Studien rausbekommen haben, ist, dass dass dieses, dieses Ginkgo-Präparat, also sie haben das in der Regel immer dann mit Tebonin getestet, dass das ungefähr so eine Wirkung hat, wie äh, das wie als ob man das Hirn sieben Jahre jünger machen würde. Also dass man mhm. sozusagen eine Hirnleistung wie vor sieben Jahren hat. Also deine eigene Hirnleistung wie vor sieben Jahren. So. Das ist natürlich besonders gut, wenn ich jetzt beginnende Demenz habe. So, klar, das ist dann perfekt. Aber natürlich kann ich das auch als jemand nehmen, der der jetzt noch keine beginnende Demenz hat und das muss man so, so ein paar Wochen bis zwei, drei Monate nehmen, bis das wohl seine, seine Wirkung auch entfaltet und bis man sozusagen die Wirkung signifikant irgendwie messen kann. Mhm. Und ich nehme das jetzt, würde ich sagen, so seit, ja, vielleicht so seit einem guten Jahr oder ein bis zwei Jahren und keine Ahnung, ob es vielleicht nur ein Placebo-Effekt ist, selbst wenn es so wäre, wäre es ja auch egal, aber ich muss schon sagen, dass ich dass ich das Gefühl zumindest habe, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich jetzt jeden Tag, ich glaube meine 240 Milligramm äh, Ginkgo aus der Apotheke nehme, dass ich einfach, ja, irgendwie messerscharf und schnell denken und kombinieren kann. So. <lacht> Klingt mhm. vielleicht irgendwie ein bisschen bescheuert, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass mich das auch wirklich, ja, dass mich das sozusagen geistig im Kopf irgendwie sehr, 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 sehr fit hält und deshalb jetzt auch nochmal die Brücke zum Sport, mhm. weil da nämlich sozusagen ähm, rausgefunden wurde auch, das war sozusagen diese initiale Studie, oder diesen initialen Bericht, den ich dann mal gelesen habe, dass das so eine ähnliche Wirkung hat wie eben auch zum Beispiel so ein, so ein Hitch-Sport. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass man den Hitch-Sport durch Ginkgo ersetzen sollte. Im Gegenteil, oder ja, im Optimalfall macht man einfach beides noch zusammen. Mhm. Äh, das hat mich nur vorhin daran erinnert, als du das sozusagen erzählt mhm. hast, was halt Sport auch für eine Wirkung aufs Gehirn hat. So, und deshalb, ja, diese, diese Ginkgo-Präparate da, 240 Milligramm aus der Apotheke, die baller ich mir aktuell jeden Tag rein und zumindest habe ich den Eindruck, dass es eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Wirkung auf, auf meine ja, kognitiven Fähigkeiten hat. Was sagt der Profi dazu? Kompletter Blödsinn oder könnte was
1: dran sein? Nee, das ist tatsächlich äh, richtig, richtig nice. Also meine Klienten, wenn die mit mir arbeiten, die kriegen halt auch alle Nahrungsergänzungsmittel für die Zeit. Also die haben so ein All-Inclusive-Paket und das zeige ich auch gegen Kubiloba mit bei. Mhm. Aber nicht die aus der Apotheke, weil da hast du halt irgendwelche ungesunden Presshilfen drin, manchmal auch Siliziumdioxid, Titandioxid, Magnesiumsterate etc. Und ich habe mich mal mit ein paar Ärzten ausgetauscht und der meinte, die meinten, wenn du halt ein hochqualitatives hast von einem mhm. guten NEM-Hersteller dann sind die genauso gut, aber kosten halt nur, keine Ahnung, also das, was ich habe, das kostet, glaube ich, 30 Euro pro Jahr. ist halt lächerlich günstig. Und genau das, was du gesagt hast, das stimmt alles, plus es erhöht. Deswegen hilft das auch so gut gegen Demenz, den äh, Sauerstoffgehalt im Gehirn und auch ja. im Mittelohr. Deswegen hilft das halt so krass gegen Tinnitus. Und Dr. Daniel Amen war, glaube ich, ich glaube, 2016 oder 17 war der Erste, der so wirklich Langzeitscans von der Wirkung von Ginkgo-Biloba veröffentlicht hat, ich glaube sogar über sechs Jahre oder so. Und ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut erforscht und funktioniert auf jeden Fall und würde ich sowieso jeden empfehlen. Also für den Rest des Lebens, weil das sind einfach 30 Euro pro Jahr. Das ist halt lächerlich günstig und auf jeden Fall. Demenz, Alzheimer. So bei unserem aktuellen Lebensstil bekommen das ja gefühlt alle irgendwann. Ja. Und so früh es geht. da Ich stelle mir, ich, ich stell mir
0: dann immer so vor... Ich habe mir dann, manchmal stelle ich mir so das Bild vor, was, was mich dann irgendwie total antört dass ich ja, dass ich jetzt dadurch, dass ich dieses Ginkgo da jeden, jeden Tag nehme, dass ich ja zum Beispiel eine sieben Jahre jüngere Hirnleistung habe, sozusagen. Mhm. Aber das Geile ist eben, gemixt mit dem, mit dem Wissen und der Erfahrung von heute.
1: Mhm. Das finde ich irgendwie ein cooles Bild. Sehr geil. Kannst du ja auch also, noch so in, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 34. Oh, da hast ja aber auch noch dann bestimmt, wenn du so weitermachst, 100 Jahre noch vor dir. <lacht>
0: schauen wir mal. Das schauen wir mal.
1: Das werden wir dann noch sehen, ja.
0: Ja, Sehr auf jeden Fall. Super, cool. Björn, ha haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel, was, was wir noch loswerden wollen? Natürlich werden wir gleich nochmal durchgehen, wo wir, wo wir dich finden, wo man, wie man dich am besten anspricht und so weiter. Aber haben wir jetzt zum Thema Biohacking an sich noch irgendwas auf dem Zettel, was, was du
1: noch loswerden willst? Nö, nee, gar nichts. Also, ja, ich soweit alles los geworden. Ich könnte jetzt zwar noch eine Stunde über irgendwelche Stoffwechselkreisläufe im Körper philosophieren, aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Du, du hast auf jeden du Fall hast, schon mal.
0: Du ja? hast vorhin, du hast vorhin äh, kurz gesagt, dass du in deinem Content diese ganzen Fachbegriffe nicht so oft raushauen kannst. Wieso kannst du das nicht? Und was machst du für einen Content?
1: Also, ich kann es, aber ich halte den Content relativ flach. Was denn so? Also ein einfach. Content? Genau, also ich bin vor allem auf LinkedIn aktiv, auf ja. Instagram eher weniger, aber weil LinkedIn mir am meisten Spaß macht und auch eine richtig geile Community ist. Ja. Genau, also ich mache sehr gerne Slides, die sind auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, für LinkedIn-Verhältnisse. Also mein Fokus ist wirklich, den Leuten maximalen Mehrwert zu geben, aber dass sich das für die nicht anfühlt wie Lernen, sondern dass ja. sie einfach Spaß dabei haben und das, denke ich, das beschreibt meinen Content relativ gut. Und seit ich das so für mich frame, mache ich auch regelmäßig Content, weil es mir jetzt Spaß macht, weil ich da halt so meinen nerdy Humor und meine schlechten Wortwitze einfach reinhauen kann und nicht mehr versuche irgendwie seriös zu wirken. Und nee, das ja, ist, hat das hat auch das, zu Ernährung, Biohacking, Motivation, Mindset, Emotionen, whatever. Ja.
0: Das, das finde ich, das machst du sehr, sehr cool. Werde ich hier natürlich auch dich und deinen LinkedIn-Account dann hier natürlich auch unter der Folge verlinken. Geht auf jeden Fall mal zum Björn, guckt euch das mal an. Äh, da habe ich mir auf jeden Fall auch schon einige von, dein, von deinen coolen slides poster habe ich mir auf jeden Fall schon reingezogen. Ich glaube, es war auch so einer, den ich von dir gesehen habe und dann habe ich dich halt gefragt, ey, lass doch mal eine Podcast-Folge drüber
1: machen.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Also, Björn Kurtenbach, das heißt, LinkedIn ist wahrscheinlich auch der beste Weg, um dich zu finden und dich zu kontaktieren, oder?
1: Genau, also ich existiere auch auf Facebook und auf Instagram, aber da mache ich mehr oder weniger nichts. Einfach LinkedIn oder halt über meine Website björnkurtenbach.de. Da lade ich auch meinen Content hoch und genau.
0: Ja, perfekt. Werde ich, werde ich natürlich äh, alles drunter verlinken, sodass man dich dann da auch direkt finden und ansprechen kann. Cool, Björn, tausend mhm. Dank. Dir hat großen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, da machen wir irgendwann noch mal eine Follow-up-Folge draus. Dann gucken wir uns äh, gucken wir uns noch mal die nächsten die nächsten Hacks an würde ich sagen oder
1: sehr gerne also auf jeden Fall auch erstmal dir vielen lieben Dank also ich habe jetzt schon mehrere Podcast Anfragen bekommen manchen habe ich auch sofort abgesagt ich bin nämlich jemand der sehr Wert auf Details legt und wenn mich dann irgendwas stört dann habe ich da keine Lust drauf es kann jetzt irgendein Detail sein wie gesagt aber bei dir habe ich da einfach mal in den Podcast reingehört und dann dachte ich so okay der legt auch Wert auf Details und da habe ich einfach gespürt das wird geil. Also auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Einladung. Ist jetzt auch ein bisschen eskaliert von der Zeit, aber viel mir tatsächlich sehr viel leichter als ich dachte, Klar. weil auch wenn ich jetzt natürlich meinem Content und meinen Videos so lustig bin, eigentlich bin ich sehr, sehr introvertiert und gerade deswegen habe ich auch so viele ja, podcast erfahrungen abgelehnt, aber war nice. Vielen lieben Dank dir dafür. Jetzt? Freue mich, dass ich mein erstes Mal mit dir hatte. Brauchst auch nicht kuscheln hinterher.
0: Schauen wir mal. Jetzt hast, du ja da, jetzt hast du ja da auch jetzt so ein Profi Mikro dir geholt, wie ich das da sehe und wie du es mir vorhin oh. erzählt hast. Nicht, dass du jetzt auch noch in Kürze deinen eigenen Podcast machen musst, ne?
1: Na, mal gucken. Vielleicht langfristig, aber aktuell noch nicht. Aber grundsätzlich okay. gefällt mir das schon, einfach so loszulabern.
0: Ja. Alright, Björn. Tausend Dank dir. Hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, ne?